0: خرقه، داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل دوم، مولانا سفر از بلخ تا گونیه سلام، من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به هشتمین قسمت از فصل دوم پادکست خرقه که به زندگی و زمانه مولانا اختصاص داره. همونطوری که اگر همراهی کرده باشید ما رو شنیدید و در جریان داستان قرار گرفتید خاندان مولانا بالاخره به سرپرستی پدر مولانا یعنی سلطان العلماء سال 626 هجری قمری وارد قونیه شدن. دو سال بعد از این تاریخ به روایت پسر مولانا، سلطان العلما بیمار میشه و سرانجام روز جمعه ماه آخر سال 628 هجری قمری از دنیا میره. بعد از مرگ سلطان العلما، مولانا که اون زمان 25 سال داشته تقریبا مهمترین و بزرگترین معلم خودش رو از دست میده و هیچکس هم برای تربیت مولانای جوان، لایختر از سید برهان دین محقق ترمزی نبوده توی فصلهای قبل توی قسمتهای قبل در واقع کمی درواری این سید سردان حرف زدیم اما بریم و کمی بهتر و بیشتر پرونده این سید رو بررسی کنیم و ببینیم چرا میگیم این سید لایخترین فرد برای تربیت مولانا در جوانی بوده و تا زمانی که شمس سید برهان دین محقق ترمزی یا ترمزی معروف به سید سردان عارف سده 7 هجری هجریه برهان در جوانی به بلخ میره و در زمره مریدای بهاولد پدر مولانا در میاد عباداتش بیشتر بر پایه ریاضت و مجاهدت بوده و به مقامات بالای عرفانی و کشف و شهود آنچنان دست پیدا میکنه که خلیفه یا جانشین استاد خودش سلطان العلما میشه بعد از بهاولد پدر مولانا اولین مربی مولانا هم در دوران کودکی همین سید برهان دین محقق ترمزی بوده. زمانی که خانواده مولانا به قونیه هجرت کردند سید توی ترمز خلوت گرفته بود، ازلت گرفته بود و مشغول راز و نیاز و مجاهدتها و ریاضتهای عرفانی بود. یک سال، بعد از مرگ بها وارد غونیه میشه و برای دومین بار تربیت مولانای جوان رو در دست میگیره و سعی میکنه اون رو در بحث علوم ظاهری و باطنی بهتر پرورش بده. زمانی که از اومدن شمس، برهان الدین از اومدن شمس خبر پیدا میکنه و با خبر میشه مولانا رو ترک میکنه و به قیصریه میره و تا پایان عمرش همونجا میمونه و همونجا فوت میکنه از برهان دین فقط یک اثر وجود داره که حاوی مواعظ اخلاقیش توی مجالس صوفیانه است همونطوری که گفتیم برهان دین فردی زاهد و ریاضت طلب بود و وصول به مرحله انسانیت رو تنها در گروه ریاضت و مجاهده میدونست. درباره مدت چل نشینی های اون اختلاف نظر زیادی وجود داره. به گفته یه مناقبال احمد افلاکی چله نشینی اون چهل روز طول کشیده اما برخی آثار دیگه ریاضت اون رو دوازده سال ثبت کردند. در هر صورت، برهان الدین بعد از این چله نشینی به کشف و شهودهایی دست پیدا کرد و به جای رسید که یکی از برترین مریدای بها ولد پدر مولانا شد این مرد ازلت نشین در واقع از تمام دنیا و مردمش روی گردان بود با این حال از آنچنان جایگاه شامخی برخوردار بود که شیخ الاسلام ترمزی درباره مقامش می گفت سید دین الدین سخنهای تحقیق خوب میگوید، از آن است که کتب مشایخ و مقالات و اسرار ایشان را مطالعه می کند همونطوری که اول صحبت همونم اشاره کردیم سلطان العلماء تربیت مولانا در کودکی رو به این سید سردان میسپاره و تا زمانی که بهاولت و خانوادهش هنوز از بلخ مهاجرت نکرده بودند لالا و به قولی مربی جلال الدین بوده. اما درباره اینکه چرا ترمزی از سفر استاد محبوب خودش سلطان العلماء بی خبر بوده نقل های زیادی وجود داره بعضی ها معتقدند که زمانی که بهاولد و خانوادش از بلخ هجرت کردن محقق تو ترمز عضلت گرفته بود و متاسفانه دیدار مجددش با استادش چون بهاولد توی سال 628 هجری قمری فوت کرد هرگز براش محیا نشد اما اینکه برهان دین چطور از مرگ استادش با خبر شد توی حکایتی توی مناقب العارفین و نفحات الانس نقل شده که به واسطه این موضوع که برهان دین اسرار غیب میدونسته از مرگ سلطان العلماء خبر پیدا میکنه و بر خودش واجب میدونه تا به قونیه بره و امانت شیخ خودش یعنی مولانا رو تحویل بگیره با این حال این نقل افلاکی نمیتونه خیلی نقل درستی باشه. طبیعیه که برهان دین پس از اینکه از فوت بهاولد آگاه شد خودشو در برابر ارشاد جلال دین جوان که ظرفیتهای روحی اون را رو از کودکی شناسایی کرده بود متحد میدونست و به همین دلیل آزم قونیه شد. اما از دلایلی که به نظر میرسه به اون دلیل برهان الدین به قونیه رفته یکی اینه که ابتدا برهان الدین برای تبلیغ و نشر عقاید و روش فکری استاد خودش به نیابت و خلیفگی اون به ترمز رفته بود و بعد از آگاهی از فوت اون دیگه موندن در ترمز دلیلی نداشت و توجیهی نداشت بنابراین یک سال بعد از فوت بهاوالت توی سال 629 هجری قمری وارده قونیه شد. بعضی هم میگن دلیل رفتن اون به دنبال شیخ خودش شاید حجوم مغول به ناحیه خراسان بوده. به هر صورت یک سال بعد از فوت سلطان العلماء سید برهان الدین محقق ترمزی وارد قونیه میشه. اینکه سید برهان الدین چطور رد خانواده مولانا و سلطان العلماء پیدا میکنه گفته میشه برهان الدین توی مکه از طریق حاجی ها نشانه ای از بهاوالد توی روم پیدا میکنه زمانی که برهان الدین به قونیه میرسه مولانا یه 25 ساله توی لارنده سر میکنه و واعظ مشهور بوده که بین طبقات مختلف مردم هم نفوذ چشم گیری داشته که توی قسمت قبل درباره صحبت کردیم ورود ترمزی به قونیه بر اساس روایت افلاکی اینطوری بوده که در و ورود به قونیه در مسجد سنجاری اقامت میکنه و نامه‌ای به مولانا مینویسه تا به قونیه برگرده درباره این موضوع هم با هم حرف زدیم مولانا هم به محض اینکه نامه رو دریافت میکنه به قونیه برمیگرده ولی توی ولدنامه این روایتی که الان گفتیم و افلاکی ذکر میکنه کنه هیچ اشارهی بهش نشده و پسر مولانا اصلا اشارهی به این موضوع نمیکنه. کنه به هر صورت وقتی مولانا به قونیه برمیگرده می ترمزی رو توی ای توی مدرسه سکونت میده و شیخ ترمزی نه سال به تربیت مولانا می پردازه برای مولانای آزرد خاطر و غمگین از مرگ پدر دیدار برهان دین آرامش دوباره‌ای میشه چون مولانا حضور دوباره پدر خودش رو در کنار این استاد قدیمی حس میکنه گفته میشه برهان دین به سبب طرز حرف زدن و منبر رفتن و لحنی که داشته بسیار شبیه بهاولد بوده به همین خاطرم مریدای بهاولد مرید اون میشن برهان الدین مولانا رو مجبور یا موظف میکنه تا کتاب پدرش یعنی معارف رو که مجموعه یاد شخصی و واردات روحانی سلطان و بوده رو بخونه و در احوالات پدرش تعمل کنه گفته میشه هزار بار این کتاب رو مولانا خوند از طرف دیگه مولانا رو موظف سفر کرد برهان الدین معتقد بود که توقف مولانا در مجالس مانع پیشرفته مولانا میشه به همین سبب از اون خواست که سفر کنه و بیاموزه و با بزرگان دیگر نشست و برخاست داشته باشه توی زمان قیبت مولوی برهان دین سال به قونیه نزد خانواده او میرفت و خودش رو در برابر تربیت فرزندان مولانا هم موظف میدونست بعد از بازگشت مولانا از شام یا همون سوریه و دمشق که قبلا در صحبت کردیم و گفتیم افلاکی معتقده که هفت سال طول کشید برهان الدین متوجه شد که مولانا در علوم ظاهری به کمال رسیده سلطان ولدم توی ولدنامه خودش سلطان ولد منظورمون پسر مولاناست توی ولدنامه از زبان برهان الدین اینطور می نویسه گفت از آن پس به شهر جلال الدین، گرچه در علم نادری و گزی لیک بود والد تو صاحب حال، جوی آن را و در گذر از قال، قال او گرفته ای به دو دست، همچون من شوز حال او سرمست. درباری دیدار برهان الدین و شمس تبریزی هم حکایت فراوانی وجود داره. مثلا گفته میشه وقتی برای اولین بار شمس تبریزی به قونیه اومد ترمزی با اون ملاقات کرد. با این حال میدونست که با شمس توی اقلیم نمی گنجند. از طرف دیگه به این دلیل که برهان الدین تحت تربیت بهاولد رشد کرده بود و روش اون توی تربیت جلال الدین هم روش استادش یعنی همگامی شریعت و طریقت بود میخواست فرزند بها ولد رو همونطور که خودش اعتقاد داشت تربیت کنه و روزی بتونه مولانا جایگزینه پدرش بشه اما شمس الدین تبریزی بی باکانه مولانا رو که در مکتب ترمزی پخته شده بود از شریعت به دریای طریقت انداخت دریایی که مولانا هرگز دیگه از اون نتونست خارج بشه به همین دلیل هم محقق تصمیم گرفت که مولوی رو ترک کنه و به قیصریه بره ولی مولانا از رفتن برهان الدین رضایت نداشت و راضی به رفتنش نبود و حتی وقتی محقق میخواست بیخبر از اون بره از اسب افتاد و بعد از اون که مولوی از میل شدید اون باخبر شد اسباب رفتنش رو خودش مهیا کرد. برهان سالهای پایانی عمرش رو در قیصریه و توی خانقایی که مرید شمس الدین اصفهانی والی قیصریه براش ساخته بود مجالس وعظ تشکیل میداد اما همونقدر که تو روزگار جوانی ریاضتهای زیادی به خودش روا داشت توی واجبات سستی نمی کرد، توی پیری تا حدی حد نسبت به این مسائل از جمله پاکیزگی خودش بی توجه شده بود تا حدی که در جواب کسی که اونو ملزم به شستن لباسش میکرد گفته بود هی فوزول ما جهت جامشویی در این عالم آمده ایم بر صورت مرگ برهان سال 638 هجری قمری اتفاق میفته. نقله که وقتی پایان عمرش فرا رسید برای مرگ آماده شد قسل کرد و به گوشه ای از خانه رفت و بعد از لحظاتی جان سپرد بعد از چهلم محقق شمس دین اسواحانی با ای خبر مرگ برهان دین رو به مولانا داد و مولانا هم با جمعی از اصحابش به قیصری اومدن و مراسم سما برگزار کردند. از شاگردای برجسته برهان الدین میشه به مولانا صلاح زرکوب، دین زرقوب شمس الدین اصفهانی اشاره کرد شیوه تربیتی برهان الدین هم اینطور بود که نه تنها به خودش بلکه به شاگرداش بسیار بسیار سخت می گرفت روایت از چله نشینی های مولانا به اجبار برهان الدین وجود داره که پرداختن بهشون کمی از حوصله این بحث خارجه بر ترتیب این برهان دین بود که جلال دین واعظ رو از سکوی وعظ پایین کشید و به عالم مشاهدات و مکاشفات بارد کرد. نکته جالب اینکه که برهان دین سال خورده جلال دین جوان رو مولانای بزرگ خطاب می کرد و صدا می زد و انگار که اون درخشش مولانا در آینده رو به چشم دل دیده بود. برهان دین محقق ترمزی همونطوری که گفتیم از جنبه های بسیار بسیار زیادی حضورش و تأثیرش در زندگی مولانا قابل اهمیته اما خود مولانا در همین دوره‌ای که ازش حرف زدیم چه شکل و شمایلی داشته و چه سیرت و مشی و راهی مولانا مردی بوده زرد چهره و باریکندام و بسیار لاغر اونطوری که افلاکی میگه روزی به همام در آمده بود و به چشم ترحم به جسم خود نظر می کرد که ضعیف گشته است فرمود که جمیع عمر از کسی شرمسار نگشتم اما امروز از جسم لاغر خود به قایت خجل شدم این نکته برای کسانی که دنبال شکل و شمایلی از مولانا میگردن و سعی میکنن که شبیهسازی سازی کنن چهره مولانا رو یا حداقل به شخصیتش و به تیپیکالش نزدیک بشن نکته قابل اهمیتیه مولانا بسیار بسیار لاغر بوده همونطوری که شمس بسیار بسیار لاغر و تکیده بوده با این حال همونطوری که آقای افلاکی میگه در مناقب العارفین چشمهای بسیار بسیار تند و جذاب و پرشوری داشت به رقم لاغری و فرتوتیی که داشت و هیچ آفریدهی نمیتونست از شدت درخشندگی به چشمهای مولانا زل بزنه و طولانی مدت بهش خیره بشه لباس پوشیدن مردم اون زمان قوائد و قانونهای خاص خودش رو داشت و لباس پوشیدنهای اهل طریقت هم به همین شکل لباس مولانا ابتدا دستار دانشمندانه و ردایی گشاد آستین بود و بعد از تبدیل طریقت و اتصالش به شمس فرجی یا همون لباسی تیر رنگ و کبود می پوشید و دستار دخانی به سرش می و تا آخر عمر هم این کسفت و این شماگل و این نحوه پوشش رو تغییر نداد مولانا از نظر اخلاق و سیره اخلاقی ستوده اهل حقیقت و سرآمد ابناه روزگار خودش بود. تربیت اصلی اون که توی محیط پاک مذهبی و عرفانی با مراقبت پدری دانا و بزرگمنش مثل سلطان العلماء بهاولت دست داد شالوده و پی و بنیان محکمی بود که مولانا پایه اخلاق و سیره اخلاقی خودش رو به اون استوار کرد و بعد از اون که قدم تو جاده سلوک گذاشتم دست در دامن مردان خدا زد و چراغ دل معرفت خودش رو از این مردان ذخیره کرد و پر نور کرد و همچنان میراث پدر به لحاظ اخلاقی بهاش همراه بود کمال مولانا توی جمبه علمی و احاتش به اقوال گذشتگان و بزرگان روزگار خودش و همینطور هوش فطری و تربیت اصلیش با همدیگه جمع شده بودن و اونو به درجات اخلاق و مدارج انسانیت رسونده بودن آخر کار هم که عشق بنیاد سوز الدین آتش توی کارگاه هستی مولانا زد و اون رو از هر چیزی که کی توزی، بدنیتی و هر گونه شری جدا کرد و رنگ اصلاح طلبی کمال و خیر مطلق به اون زد تعجبی نداره که تصور کنیم و باور داشته باشیم که مولانا یکی از طلبترین شاعران و بزرگان جهان تا امروز بوده مولانا یکی از سلطلبترین آدم ها در تاریخچه بشریته به همین خاطر هم بود که توی زندگیش اصل صلح و سازش با تمام ملل و مذاهب رو مطرح کرد با همه یکی شد و هیچ فرقی بین مسلمون و یهود و ترسا نمیگذاشت موریدای خودش رو هم به این مسئله رهنمون میکرد و بهشون تأکید میکرد که اینطور باشن چنانکه روزی در سما گرم شده بود و مستقرق دیداری یار گشته حالها میکرد نگاه مستی به سما در آمد شورها میکرد و خود را بی خودوار به حضرت مولانا میزد. یاران و عزیزان او را رنجانیدند فرمود که شراب او خورده است شما بد مستی میکنید. گفتند او ترساست گفتا او ترساست شما چرا ترسا نیستید؟ سرنهاده مستقفر شدند و این مطلب یعنی صلح و یگانگی با ملل که یکی از اصول اصلی مولاناست و خودش هم به اون عمل کرده و در آثار خودش بخصوص توی مسنوی بسیار, بسیار بسیار به این مسئله پرداخته همینه که مولانا در جهان انقدر شناخته شده قابل احترام و قابل تأکید و اشاره و ارجاعه یکی دیگه از ویژگی‌های اخلاقی که از مولانا یاد میکنن اینه که مولانا به هر کسی می‌رسید چه تفر چه پیرزن چه پیرمرد و چه جوان تواضع می‌کرد و به کسی که جلش تعظیم می‌کرد تعظیم می‌کرد حالا چه کافر بوده چه مسلمان روزی هم قصابی ارمنی با مولانا رو در رو میشه و هفت بار به مولانا تعظیم می‌کنه و مولانا هم در جواب هفت بار به اون تعظیم می‌کنه اینطور. توازوها نسبت به یکی اونم یک خارجی مذهب خاصه توی دوره ای که شمشیر سلیوی ها از خون مسلمونا رنگین شده بود اون هم از یکی از پیشوایهای دین بی اندازه مایه شگفتی و حیرته اما مولانا اینطور بود از طرف دیگه مولانا بسیار بسیار مورد احترام و مورد نظر پادشاه و عمره روم بود اما خودش آنچنان علاقهی به دیدار کردن با این چهره ها نداشت چهره که اغلب آرزوی دیدار مولانا را داشتند. با این وجود مولانا در به روی ازدادین کیکابوس و امیر پروانه میبست و پیوسته به قصد اصلاح و تربیت گمنامان و پیشوران با اونها صحبتهای گرم میکرد و به راه خیر و طریق راستی هدایتشون میکرد انقدری که باعث دشمنی دشمنان شد و میگفتند مریدان مولانا عجایب مردمانند اغلب عامل و محترفه شهرند مردم فضلا و دانا اصلا گرد ایشان کمتر می گردند هر کجا خیاتی و بزازی و بقالی که هست او را به مریدی قبول می کنند. ولی مولانا به این سخنا اصلا گوش نمیداد و پرتو تربیت از ناقصان باز نمیگرفت یعنی بیشتر ترجیح میداد با این طبقه از جامعه نشست و برخاست کنه و اینطور جواب میداد که اگر مریدان من نیک مردم بودندی خود من مرید ایشان میشدم از آنکه بد مردم بودند به مرید ایشان قبول کردم تا تبدیل یافته نیکو شود صوفی ها اون زمان یا از طریق مردم و نزورات و این چیزهاشون امرار معاش میکردن یا اینکه از خانقاه پولی در میووردند و زندگیشون رو اداره میکردند و خلاصه بسیار تمپرور و بیکار بودن و فکر میکردند که همیشه باید همینطوری باشن صوفیه اما مولانا همیشه به یاران خودش تأکید میکرد که دنبال کار برن و از چنین رفتارهایی بسیار بسیار و به شدت به شدت دوری کنند این نکته پایانی رو هم بگیم و این قسمت رو تمام کنیم اینکه مولانا بسیار آدم خجالتی بوده و شرم و حضور داشته و در واقع بسیار بسیار, بسیار به شهادت آثار خودش و کسانی که درباری مولانا نوشتن بسیار آدم نجیبی بوده اینقدری که اگر قرار بوده جایی حرکت کنند و به جایی برن، اگر کسی از یارانش حمام بوده هرگز سراغش نمیرفته یا هرگز فرمان حرکت نمیداده یا در تمام بحثها و حتی با کسانی که مخالف خودش بودند بسیار به نرمی رفتار میکرده و با فروتنیه، بسیار. همه اینا رو گفتیم و در ادامه و قسمت بعدی هم این مسئله و این روش و سیرت مولانا رو پی می‌گیریم تا به این نتیجه برسیم و به این باور برسیم که مولانا چگونه آماده شد تا کم کم به مولانایی که ما امروز می تبدیل بشه خسته نباشید این هم از هشتمین قسمت پادکست خرقه در فصل دوم. باور کنید آماده کردن و ارائه این مطالب اصلا کار ای نیست و حداقل اقل نیاز به چند روز یادداشت برداری داره تا بتونیم چیزی رو ارائه بدیم که مستند باشه و شرمنده بزرگان و اساتی نشیم. امیدوارم شما هم ما رو درک کنید و ما رو در بیشتر دیده شدن و شنیده شدن این صحبت ها و این روایت ها کمک کنید. از همه تو ممنونم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ازت زیاد. ما را در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید. خرقه. داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا به روایت محسن بلحسنی